0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。送走朱元君一行，刘伶便将嵇康扯来外间的松林。嵇康祈祷。钟会手下两名立足不是还没有醒吗？为何要来这里交谈？刘玲道：“我怀疑下药一事是那两名立足所为。”嵇康道：“可他们自己也饮了药酒啊？”刘玲道：“那只是表象，他们只是假意饮了药酒，假装昏睡了过去，然后啊，好暗中偷听我们的谈话。”嵇康道：“可他二人仍然留在那里呀、啊？”果真如刘玲所想，两名立足事先受到长官、私立校尉钟会嘱托，想以装醉来迷惑旁人，然后暗中窥测刘府的秘密。那么，昨晚嵇康和刘玲的一番谈话，应该以为对方所知。二人该立刻回城禀报钟会才对，为何还留在这里呢？而且，立足根本无需下药，只需假意的饮醉，也一样能够达到目的。刘玲思虑了一回，也觉得立足下药一说难以成立，遂道：“那么我家昨晚应该还有第七个人，哎，会不会是那黑衣男子，或者是灰衣女子？黑衣男子嫌疑尤其大。他未找到袁军书，仍然不肯死心，便想方设法往酒中下药，打算将所有人迷倒后，再从容寻书。但因陆仪未曾饮酒，黑衣男子一时也不敢轻举妄动。”嵇康道。你不是让立足自行到窖中取酒吗？他们必定会取酒封完好无损的。要往酒中下药，必定是在酒坛搬到了厢房后。那时内有两名吃吃喝喝的立足，外有陆怡等人和一男子，哪有下药的机会啊？刘玲一觉得有理，不得不道：“这事儿啊，当真邪门了。算了，先不管了。好在援军搬去了东园，我便松了一大口气。啊，对了。”张铁匠那边可有什么发现？嵇康道：“那黑衣男子和灰衣女子都是师出名门，张铁匠一听便变出来了。”刘玲大喜过望道：“如此，岂不是立即便可以查到二人性命啊？”嵇康摇头道：“没那么容易。木下只是知道他二人师承来历，二人到底姓甚名谁，仍需要进一步的追查。”黑衣男子使刀。招式是曾在魏军中颇为流行的奋威刀法。当年魏国有奋威将军邓展，因攻封乐乡侯，精研武术，善于运用各种兵器，尤善刀法，甚至还能空手入白刃，号称魏国第一高手。军中因其武艺精强，多学其刀法，称奋威刀法。邓展常年征战在外，后回朝拜见魏文帝曹丕。曹丕虽是皇帝，但由于自幼跟随父亲曹操征战沙场，亦是武功高强，善击剑骑射，剑艺尤其高明，能左右射。其人更是有一副争强好胜的性子。见邓展对自己魏国第一高手的名头十分自负，心中不服，便邀其谈论武艺一道。谈及剑术时，曹丕。因曾得到过芒山剑客史春指点，对剑术很有心得，便指出邓展的一处错误。邓展认为曹丕不过是随意评论，很不服气，要求与曹丕实战较量。在场大臣均感到意外，呵斥邓展无礼。曹丕倒不以为意，同意与邓展比武。二人皆以甘蔗为剑，下殿对打。几个回合后，曹丕连续三次以甘蔗击中邓展手臂，左右皆大声为皇帝叫好。邓展满脸通红，觉得自己不可能不是皇帝的对手，于是要求与曹丕再比一场。曹丕道：“我所使用的剑法以快密见长，你求胜心切，又是从侧面进攻，暴露了手臂弱处，朕才能侥幸得手。”邓展听说，便改从中路猛攻，曹丕却迅速退步闪过，出手如风，从上方袭击，一下子击中了邓展的额角。当场满堂先是惊叫，随即高声喝彩。曹丕笑道：“汉时有名医杨庆，曾任淳于意，将自己的旧秘方全部抛弃，另外教授他的秘术。我看邓将军还是把旧技抛弃，学习新的剑法吧。”这等于是嘲讽邓展剑术太差，根本上不了场面。邓展当众被皇帝讥讽，羞愧得无的无地自容。这件事后，邓展失去的不只是魏国第一高手的名头，还有军中威望。魏军军士多不愿意再习奋威刀法，还时常在背后对邓展指指点点。邓展又急又气，不久便一病不起，撒手西去。刘林听说黄衣男子师承名将邓展，不免很有些失望。他曾任过建威参军，虽然极不相称，但对军中事务多少了解到。奋威刀法曾流行军中，嫌疑人数以万计。这条线索有等于无啊！嵇康摇头道：“这可不一定。”据张铁匠说，黑衣男子所用的刀法原出奋威，但招式更精更猛。照他看来，黑衣男子必是与邓展大有渊源之人，或许是其子嗣，也说不准。我已经拜托张铁匠去打听邓展后人下落，相信很快就会有结果。刘玲道：“那么婚姻女子呢？”嵇康道：“说起来，刘玲君怕是不会相信，婚姻女子所用剑法正是芒山剑客史春的招式。史春是东汉末年隐居芒山的剑客，曾出山辅佐曹操，立下许多大功，却又及时抽身而退，不知所终，从此成为传奇人物。”刘玲道：“史春的名字我听说过。”他虽然号称芒山剑客，人却早已不在芒山。有人说他隐居去了江东，还有人说他去了蜀地。就算他还活着，怕也是八九十岁高龄了。嵇康道：“所以，仅凭灰衣女子使用史氏剑法这一点，很难查出他的身份。但我却有个想法，就是那灰衣女子为什么与黑衣男子纠缠不休，一心要杀对方，而黑衣男子反过来要救他？”或许，踌躇片刻，仍然说出了自己的推测：或许是因为上一代的恩怨，也许当年曹丕与邓展比武事件尚有余波，曹丕算是史春弟子，而今邓展后人与史春传人再度同时出现且相互争斗，会不会前后两件事有所关联？但其中疑问仍然太多，譬如。灰衣女子为何要杀国力？黑衣男子又到底是为何来到刘宅？果真是为了援军书吗？如果他真是邓展后人，曹丕多少算是他的杀父仇人，他对曹魏不满理所当然。而今既然得到嵇康等人图谋恢复曹魏权威的陷害，何以不立即赶去向大将军司马师告发？刘玲道：“不管怎样。”只要张铁匠能帮助找到黑衣男子，一切便真相大白了。希望他能够留着那些信。又道：“黑衣男子肯定已经读过那些信了。张铁匠找到他，是不是要……本想问张小泉是不是会杀黑衣男子灭口，话到嘴边仍然缩了回去。”嵇康只叹了口气道：“我倒希望黑衣男子是因为对司马氏横暴不满，不愿意做背后告发这等行径。”一时也无他法可想，便自去厨下为锅里熬药。到了正午，立足周贡石英醒了过来。周贡抬头望目，很是吃惊，道：“我记得吃饭时已是未时，木下却是刚到正午，难道经过了一日？”得到刘玲肯定的答复后，又得知阮籍尚未酒醒，仍在书房中昏睡，不由得叹道。这千日坠当真是名不虚传呢、啊。不一会儿，有两名立足赶来替换周贡石英，称长官司隶校尉钟会命二人回城禀事，周贡石英便匆匆去了。刘林问新来的立足道：“钟司礼追查郭立一案，可有发现什么线索？”立足包人道：“啊，昨日钟司礼刚回衙门。”便接到王中领军病异的消息，匆匆赶去吊唁，一时还来不及查案。刘玲诧然道：“怎么，王中领军没了吗？”包仁答道：“千真万确，朝廷今日已下了诏书，由王中领军的女婿司马昭，司马将军接任将军一职。”王中领军及王素是当时著名经学家，他还有个更显赫的身份，即司马昭岳父。与司马氏是姻亲，其人已六十岁高龄，身体又素来不好，此时过世也不算什么奇事。但刘玲诧异却另有缘由。就在不久前，王素夫人夏侯氏派长子王运辗转寻来首阳山，却不是找刘玲，而是求见其妻朱元君。原来王素早年与朱父朱建平交好，朱建平曾为王素看相。称其会活到七十余岁，官至三公。然今年开春以来，王素病情日益加重，京城名医都称治不好了。王家人已经开始悄悄准备后事，王素自己却不当回事，称像是朱建平曾有预言，而今自己才做到中领军，位至三公，怎么可能会有事呢？当他发现家人在准备后事时，大发脾气，认为家人在咒自己早死，自此不肯服药。女儿王元姬与女婿司马昭闻讯赶来，跪在病榻前苦苦哀求。王素死活不肯听从，夏侯氏无奈，便派儿子王蕴寻来刘府，其实是想请朱元军出面，将当年朱建平的预言再说一遍，好给王素活下去的勇气，劝其服药。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。朱元君因自己不懂相术，而且其父所推算之事准的虽然多，不准也有不少。王素更是身份特殊，他不愿意平白无故卷入这件事，遂以有孕在身、山路难行为由婉言拒绝。王韵见朱元君确实有孕在身，也不好勉强就此离去。事后，朱元君专门向丈夫提及这件事，刘玲不觉得有任何不妥，认为妻子做得很对。生死有命，富贵在天。王素不懂这个道理，在病重时胡闹折腾。那是他的事，无感之人不必卷入。但朱元军却仍然有所忧惧，担心王素挺不过这一关的话，王氏、司马氏会转而迁怒于当时朱建平的预言。刘玲遂安慰道：“岳父早已过世半年，你又不通相术，就算王氏有怨，也不能怎样。”朱元军这才心安了下来。思及往事，刘伶有所感念，忙到厨下来寻嵇康，告知王素病殁一事。又道：“这几件事时间上发生的如此之近，实在是太过巧合了。哎，会不会王氏派了黑衣男子来盗取元军书，结果却阴差阳错取走了信函呢？”王氏既请不到朱元军出面抚慰王素，便想利用朱建平遗书，若是能从元军书中。找到有力的言辞，确实比朱元军口中说出来的话更能令王素信服。如此就表明黑衣男子是王氏一方的人，而王氏与司马氏休戚相关，同气连枝。不然，大将军司马师也不会让王素担任禁军最高统帅这等要职。黑衣男子既取到了涉及谋变的信函，为何不向司马师举报呢？还是说，王氏将此事按了下来。除了王素夫人出自夏侯氏外，还因为身为经学家的王素素来以儒学正统自居。再说灰衣女子执意要杀黑衣男子一事，灰衣女子与徐允有救是确认无疑的事。而在王素之前担任中领军一职的正是徐允，既然王素是徐允之死的最大受益者。或许灰衣女子认为是王素派黑衣男子在流放途中暗杀了徐允，所以他一心要杀黑衣男子报仇。而黑衣男子已知灰衣女子是为徐允而来，出于某种愧疚之心，不愿意对其痛下杀手，甚至当他遭遇危险时，还反过来救他。嵇康听了刘伶分析，亦觉得很有道理，说：“如果真是这样。”黑衣男子明知灰衣女子要置他于死地，还肯救他，表明他尚有忠义之心，所以才没有拿信函去向司马师告发。刘玲道：“那么如今要怎么办呢？”嵇康道：“我得立即回城去，先与张铁匠一道，设法找到那黑衣男子，解决信函一事。你要设法找一趟冠丘殿，告诉他我们正设法解决问题，让他稍安勿躁，千万不要。”敦促管丘将军提前行动。管丘将军手下虽然有不少的精兵强将，然军队家属均在内地，不先行解决这个问题，一旦被司马师利用，到时他只要以家眷安危相比，淮南军心便会不战自乱。刘玲满口应了，送走嵇康，又进屋亲自为国力服了药，再到书房强行的拍醒阮籍，借口妻子朱元君。落下了重要物事，命两名立足，紧守门户，自己准备入城去找管求殿。阮籍一直面色阴沉，不发一言。过了皇宫酒炉后，才问道：“昨晚的酒是不是被人事先下了药？”见刘玲颇为惊异，便道：“我虽然酒量远不及你，但绝不至于几杯就倒，而且昏睡了这么久。”刘玲道：“不错。”确实有人在酒中下了药，不光你我，就连之前的两名立足也被放倒了。阮籍问道：“是谁做的？”“不知道啊。”阮籍叹了口气，似乎有些失望。刘玲忙道：“哎，我不是不告诉你啊，是真的不知道啊。”阮籍便大致问了昨夜的情形，思虑一回，告道：“没有什么第七人在场，一定是陆仪下的药。”刘玲很是意外，问道：“你何以如此肯定啊？”陆绎称是为郭丽而来，留在刘宅也是为了照顾他。而今郭丽人尚躺在床上，他为何又主动离开？真的是因为他关心尊夫人吗？刘玲踌躇道：“这确实不合常理，但陆绎为什么要这样做呢？郭丽还是好好的，袁军书也还在呀、啊。”阮籍道。你曾告知钟会说，书房丢了援军书，陆仪当时人在你府上，必然知道这一节，所以他留下来肯定不是为了援军书。或许陆仪才是真正想找那些信函的人。他初到刘府，正寻找机会时，黑衣男子已捷足先登进入了书房，但陆仪并不知道究竟。你后来也只称丢了援军书。司隶一行很快赶到，他难以下手，只得先留下来。照顾郭丽遂成为他的借口。昨日陆仪以迷药将我等放倒，顺利入到你书房搜寻，但陷函已被黑衣男子拿走，他一无所获，只好离开。刘玲惊然道：“你是说陆仪才是司马氏一方的人？可他只是马氏客栈的伙计啊！”阮籍道：“伙计跟陆仪的真实身份并不矛盾，况且……”陆怡原本就是多重身份，曾是郭修郭将军部将，还是未按时归队的逃亡军人。你再想想看，什么样的人会随身带着迷药？自然是一早便心怀叵测、有所图谋的人。刘林啊了一声，嚷道：“哎呀，阮季军，你分析的太对了！我因为有事赶去办，一会儿啊，你我到东郊分手后，烦请你啊。”去南郊铁匠铺找一趟嵇康，将你的推测告诉他。见阮籍有所迟疑，不禁一怔，问道：“怎么，你不方便吗？”阮籍不愿意找借口，便直接告道：“自从嵇康跑去南郊打铁，铁匠铺就被人盯上了。我究竟还是大将军属吏，实不方便呢。”刘林知道好友懦弱怕事，也不勉强，指道：“不管怎样。”你连跑两趟首阳山，我深为感激啊！到东郊时，有军士快马驰来告道，司马大将军派了人到处找常侍军。阮籍已知中领军王素过世一事，料想司马师有事找自己商议，便就此与刘伶作别。刘伶独自来到冠丘市宅地，却见大门紧闭，扣了许久的门，才有人来开了一道门缝。放刘玲进去后，便立即将门掩实。对于冠秋家人的谨慎小心，刘玲倒不意外，只是一扫院中，见到许多大大小小的箱子均已用绳索捆好，看起来是冠秋店已收拾好财物，预备尽快的逃离京师。刘玲大吃一惊，忙随仆人到客厅见冠秋店，问道：“姨父是打算离开京师吗？”冠秋殿颇绝难堪，也不答是否。刘玲急道：“那件事情尚未确认，一副何须如此着急的离京啊？”冠秋殿着恼道：“你弄丢了机密信函，最先牵扯出来的就是我冠秋一家，我怎能不着急？”刘玲忙道：“幕下司马师那边尚无动静，表明盗走信函的并非他属下。嵇康已经有了线索，正设法查明盗贼身份。”好追回信函，冠秋殿半信半疑问道：“当真能追回来吗？”刘玲道：“嵇康会尽力而为的。”又劝道：“目下起事啊，尚未准备周全，还请姨父不要仓促离开京师，以免惹人起疑；也不要写信催促冠秋将军提前起兵。”冠秋殿捋着胡须，踌躇片刻，仍说了实话道：“来不及了。”我昨日从寿阳山回来后，便立即写了一封信，派人连夜送往寿春。刘玲急道：“姨父。”冠秋殿摆手道：“好了，我会再写一封信到寿春，请父亲大人相机行事。”刘玲道：“那么姨父预备离京一事呢？”冠秋殿犹豫了一下，勉强应道：“我会暂时留下来，等你和吉康那边有了结果再说。”刘玲这才略略放心，他不喜冠秋殿性情，与其交往也是因为要充当嵇康联络人之故，不愿深谈，便问道：“姨父不是说知娘表妹也怀孕了吗？我想顺道给她道个贺。”冠秋殿迟一片刻，如实告道：“呃，你知娘表妹嘛，她人不在府中，我昨夜已派心腹将她和你姨母送走了。”刘玲倒也没有生出鄙薄之心，他能够理解高压之下不是所有人都有反抗的勇气。冠秋殿不肯同流合污、助纣为虐，还选择站在了正义一方，已是极为难得。但冠秋殿作为事件的主角之一，竟然不知会刘玲、嵇康一声，便预备先行脱身，多少还是令人有些灰心。料想冠秋殿。若不是惦记着家中不菲的财物，昨夜便已与妻女一道逃走了。然刘玲失望归失望，既涉及大事，仍少不得要激励抚慰几句。于是告道：“信函之事，我们一定会设法解决的，还请姨父尽量一切照旧，千万不要引起司马师的怀疑。”辞出管丘家，刘玲径直赶来吕安东园。朱元君正与吕安妻子徐郎坐在。后庭园中闲聊，刘玲久闻徐郎是个大美人，有绝世容貌。此刻亲眼看见，方知传言不虚，为其荣光所引，竟一时呆住。朱元君见丈夫，先是不等下人通报，就风风火火的闯了进来，随即一言不发的愣在当场，很是诧异。顺着他的目光看了一眼，这才会意过来，忙重重咳嗽一声，叫道：“夫君，这位就是徐夫人。”刘林这才回过神来，拘促地跟徐朗打了声招呼，忙问妻子道：“啊，呃，陆怡人呢、啊？”朱元军道：“陆怡没有来这里呀。”原来到东郊时，陆怡呼称有事要先回马氏客栈，匆忙离开。最终还是皇宫酒炉的狄旺和铁匠张小泉将朱元军送来东原。刘玲听说，忙正告妻子道。陆仪这个人有些可疑啊，夫人日后再见到他一定要小心些。也不急多逗留，再次向徐郎道谢后，便匆忙赶来南郊铁匠铺。只有吉康、向秀二人，刘玲将吉康扯到里屋，先告知冠秋殿之事，又提了阮籍对陆仪的怀疑。吉康倒是毫不意外，道：“张铁匠也说陆仪有些古怪。原来早前张小泉。”与陆仪护送刘林妻子朱元君前往东园，先到皇宫酒庐找店家狄西借车。三人在外面等待时，陆仪忽然说想去方便，也不去一旁茅厕，而是往东首竹林去了。张小泉身怀绝世武功，其实早就留意到竹林中有人影闪动，只是他不想多管闲事，佯作不查。见陆仪找借口赶去竹林，不由得有些怀疑他是要去见什么人。适才所见人影正在林中等待陆仪，等了好大一会儿，陆仪才重新回来，也不提旁事。张小泉也权当他是去解了大手，遂扶了朱元军上车赶路。到东郊时，陆仪成有事先行离去，朱元军因为。对方能做一手合他胃口的好菜，还颇为恋恋不舍。刘玲听了经过，道：“如此啊，陆仪嫌疑愈发重了。”嵇康道：“陆仪既是想盗取信函，多半是司马师一方的人。我们动不了他，暂时不必再理会
0: 。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。you <laughs>